0: 第三十九章，登陆北非和征服突尼斯。从战略角度考虑，登陆北非的行动无疑应该先于阿拉曼之战实施，因为这可以直接威胁隆美尔在德黎波里的基地以及他的海上交通线，从而迫使他兼顾两个方向。另外，同样毫无疑问的是，同盟国军队登陆的地点离德黎波里越近，这种威胁就越有利。这两个道理其实同盟国决策人员都想到了，但是因为登陆舰艇短缺而不得不放弃。关于这个问题，马歇尔将军是这样写的：“我们曾希望在初秋时节执行该作战，但为了从船厂接收大量舰艇，必须将它推迟到十一月。”他还写道：“我们曾热切希望在阿尔及尔以东的博内、菲利普维尔乃至突尼斯登陆，但因为缺少运输船。”登陆艇和航空母舰在当时执行这样的方案是不切实际的。除此之外，为远征军护航的皇家海军因为担心来自撒丁岛和西西里岛的空袭，也反对在阿尔及尔以东的任何地方登陆。因此，最后选定的登陆地点仅限于卡萨布兰卡、奥兰和阿尔及尔。第一个地点的登陆将由乔治。巴顿少将率领一支从美国直接出发的美军部队实施第二个地点，也是由美军登陆；在第三个地点登陆的，则是分别由罗伊德·弗雷登达尔少将和安德森中将率领的直接从英国出发的英美联军。在后两个地点登陆的部队将合成以安德森为指挥官的第一集团军。此外，为了快速夺取奥兰的机场。还决定派一支美国空降部队乘飞机从英国飞越西班牙降落到奥兰，全程长达 1,500 英里。最后，在9月9日，登陆日期被确定为11月8日。而在11月5日，被选为此次远征的总司令的德怀特·艾森豪威尔将军在直布罗陀开设了自己的指挥部。虽然在摩洛哥、阿尔及利亚和突尼斯没有轴心过部队。但这次作战可谓兼具创意和胆魄。首先，同盟国方面不能确定法国会做什么，他们会顺从还是抵抗？其次，也不知道德军会做什么，他们会不会入侵西班牙并占领直布罗陀？这是所有风险中最大的一个，因为如果直布罗陀落入德军之手，同盟国到阿尔及尔和奥兰的交通线就会被切断。当时，这种可能性让盟军忧心忡忡，但是现在我们知道，虽然希特勒考虑过这个行动，但是因为遭到佛朗哥将军的强烈反对而作罢。实际上，希特勒已经拿不出入侵西班牙所需的部队了。十月二十五日，从英伦三岛出发的部队驶向直布罗陀。十一月七日，德军设在拉内利亚的瞭望哨向柏林发报告称。有一支庞大的船队正在开往地中海，然而，虽然船队规模很大，却似乎并没有引起德军的多少兴趣。因为福雷德堡在第二天写道：“随后八日的黎明降临了，我永远不会忘记盟军登陆的消息在柏林引发的震惊。威廉街的惊愕不亚于各国外交官和新闻记者。”接着又传来几乎同样令人吃惊的消息。虽然盟军的登陆遭到了抵抗，但双方的士气不可同日而语。而在十一日，已被指定为贝当元帅的继任者，当时恰好在阿尔及尔访问的让·达尔朗将军下令停火。同盟国在摩洛哥和阿尔及利亚登陆的问题，随即变成了进军突尼斯的问题，这也成了希特勒要面对的问题。虽然这次登陆完全出乎他的意料。但他还是一如既往地迅速做出了反应。他做了两件事：第一件事是立即占领维西法国，这导致法国海军舰队11月27日在土伦港自沉；第二件事是迅速通过海运和空运将部队派往突尼斯和比塞大。第一批空运的部队于9日降落在突尼斯的阿瓦奈机场。如果没有运输机，速度如此惊人的机动是不可能实现的。不久，每天乘坐运输机降落的部队就达到了一千人以上。这一次轮到盟军大出意外了，因为很显然，如果他们料到德军能够如此快速地运来援兵，即使只派出突击队，他们也会冒险在八日登陆突尼斯和比塞大。从七月至十月，亚历山大和隆维尔真正在比拼的就是后勤。而从11月中旬次年2月中旬，突尼斯的同盟国和轴心国部队也是在后勤上明争暗斗。如果前者要按部就班的进攻，延迟是不可避免的，因为部队登船的顺序是根据法国抵抗的可能性而定的。因此，第一波登陆的突击部队只带了极少的运输车辆，而后勤机关和大部分运输车辆都在最后一波的船只上，所以。要想有条不紊地进攻，整个登船顺序都必须颠倒过来。如果盟军真这么做了，由此造成的延误就足以让轴心国以重兵占领突尼斯。我们认为，艾森豪威尔正确地做出了立即进攻的决定。于是，在十一日，第一、e、集团军的先头部队在阿尔及尔匆忙重新登船，在布日伊登陆，然后就向博内进发。而该城在十二日就被一支从海上登陆的突击队和两个伞兵连占领。十五日，另一队伞兵降落在泰贝萨附近，夺取了一个机场。次日，还有一队伞兵降落在坚杜拜伊，掩护进攻部队。在伞兵打响头炮之后，第一集团军第七十八师的两个步兵旅立刻使用手头的运输工具跟进。他们在十五日与德军侦察部队发生遭遇战。在25日占领了突尼斯城西南30英里外的麦贾兹巴布，三天后，美国伞兵到达斯贝特拉加夫萨地区。此时，盟军的后勤问题已经很严重，猛烈的暴风雨和德军对运输船的空袭更使其雪上加霜。到了29日，空中补给已经击败了公路补给。从阿尔及尔到麦贾兹巴布有300多英里路程。而最好的机场都在轴心国手中。当道路成为泥浆的河流时，德国运输机还在源源不断地将部队运进突尼斯。到了圣诞节，双方完全陷入僵持。尽管如此，第一集团军还是守住了麦加兹巴布，但丢掉了其北面的高地，尤其是检察员丘陵。在南面，战线经过一系列定居点延伸到丰都格。这种局面一直维持到二月中旬。与此同时，在的黎波里塔尼亚，第八集团军已经占领的黎波里、隆维尔后撤到了马雷特防线，这是法国为了保护突尼斯边境而修建的一条驻垒地带。二月十三日，第八集团军的先头部队在本加尔丹追上了他的后卫。随着第八集团军进入突尼斯，依照一月卡萨布兰卡会议上的决定。这个集团军划归艾森豪威尔将军指挥，而艾森豪威尔决定做以下变动：让亚历山大成为他的副手，并担任由突尼斯境内所有地面部队组成的第十八集团军群的司令；所有航空部队则组成由特德上将领导的地中海空军司令部，并由卡尔斯帕兹中将担任西北非洲航空队指挥官。战略航空部队将由杜立德中将指挥，轻型和中型轰炸机部队以及战斗机部队则编入科宁厄姆少将指挥的战术航空部队，为海军和陆军提供近距离支援。随着多雨的季节进入尾声，局势越来越不利于突尼斯的两支轴心国军队。此时，其中一支由迪特洛夫·冯·阿尼姆元帅指挥，与第一集团军对垒。另一支由隆美尔指挥对抗第八集团军，隆美尔的处境更为危急，因为他从马雷特防线后撤的路线直接受到斯贝特拉加夫萨地区的美国第一和第三十四师威胁，美军随时可能东进，使他成为瓮中之鳖。但隆美尔也有内线作战的有利条件，他知道蒙哥玛丽还没有做好进攻准备，便决定先攻击美军。然后再进攻第八集团军，其目的不是赢得决定性的胜利，而是为己方争取时间，使突尼斯的战士尽可能延长。他调集重兵迅速北上，在二月十四日攻击了美军，并于二十日突破卡塞林山口。接着，他兵分两路，一路向塔来推进，企图切断第一集团军主力的交通线；另一路西进攻击泰贝萨。因为那里是第一和第八集团军的结合部，他起初势如破竹，但很快就遭到猛烈抵抗，在23日被迫撤退。接着在3月6日，他在马雷特防线以东数英里的梅德宁攻击了第八集团军，但是遭到以反坦克炮火为主的迎头痛击，而第八集团军的坦克始终没有参加这场战斗。至此。北非战场的主动权终于转到了同盟国手中。尽管如此，隆美尔还是部分实现了自己的目的。此时，他的撤退线路已经安全，因此他决定在马雷特防线坚守尽可能长的时间，从而阻止美军的两个集团军会师。隆美尔据守的阵地特别坚固，其左端连至海岸，前方横贯着齐格扎乌河。这条河流平均宽度为八十码，某些地方水深五十英尺，对坦克来说是难以逾越的障碍。右端则连接着马特马塔丘陵，那里是轮式车辆无法通行的区域。在梅德宁以南的泰塔温有一条穿过丘陵的道路，而在马雷特镇西方四十英里处，丘陵中间有一个被称为离子山口的隘口，位于比尔莱扎尼以北和哈迈以南。这个隘口本身设有坚固的防御工事，要取到泰塔温和离子山口迂回马雷特防线，就必须在崎岖的地形上行近大约一百五十英里。不过蒙哥马利还是决定一试。他的计划是让第三十军正面进攻敌军的左翼来牵制其兵力，同时让第二新西兰师和第八装甲旅通过泰塔温隘口，与从乍得湖赶来的勒克莱尔。将军率领的法军小部队会合，拿下里子山口，然后打击敌军的后方。第十军则担任预备队。这个作战令人想起钱泽勒斯维尔之战的高潮部分，但战术上有很大不同。这一仗也不同于第八集团军截止此时打过的所有战役，因为蒙哥马利这一次终于可以调用强大的空中支援。不仅能用于攻击敌军的机场和火力准备，还可以用来与地面部队密切配合，攻击离子山口的狭窄正面。德干刚,刚告诉我们，在战斗开始前，他与沙漠航空队的指挥官布罗德赫斯特进行了长谈，向对方指出第八集团军一直想尝试德军实践过的那种通常被称为闪电战的攻击。他还说，布罗德赫斯特听了他的意见以后说。我会做的，您将拥有我们的全部火力、炸弹和机炮，那将是真正的低空闪电战。最终的航空计划特地安排四十架轻型轰炸机，趁地面部队即将开始进攻时，在狭窄的进攻正面制造一次轰隆，然后以五个喷火式战斗机中队在高空掩护，十六个秘密轰炸机中队将在战场上空活动两个半小时。任何时候的平均兵力密度都达到两个中队。这些飞机将使用炸弹和机炮打掉发现的所有目标。此外，一个经过特别训练的坦克破坏者中队将在发现敌军装甲部队时前去打击。3月20日晚上十点3 0分，第三十军的第五十师在强大的炮兵弹幕掩护下强攻起格扎乌河，在西岸取得了一个立足点。但是在22日又被第15装甲师和第90轻装师赶回了东岸。第二天，蒙哥马利决定把能抽调的所有兵力都用于迂回机动，便命令第10军指挥部和第一装甲师在23日天黑后出动，与第二新西兰师会合。他还在撤下第50师后，将第7装甲师加强给第30军，用于再次攻击敌军中央防线。另一方面，第二新西兰师在成功穿过泰塔温后，却无法突破宽度只有六千码左右的离子山口。第十军指挥部和第一装甲师赶到后，对该隘口实施了猛烈的空中火力准备。26日傍晚，他们在更为强大的航空兵和炮兵弹幕掩护下，对这个隘口发动进攻。德干刚写道：“我们的沙漠航空队以前从。”为给我们提供过如此出色、如此勇猛和如此密切的支援，这场闪电战是一次压倒性的胜利。部队直到夜幕降临才暂停前进，月亮升起之后，他们又继续进攻，一直前进到有反坦克炮阵地保护的哈迈城下。与此同时，面对第三十军再次发起的猛攻，隆美尔再一次以高超的技巧且战且退。27日夜里，他成功地将受到重创的部队撤至阿卡里特河，其部队被俘人数不超过 2,500 名。几天后，他奉命将自己的部队交给意大利的梅塞将军，自己回到德国。这可能是因为四月初，同盟国对轴心国的空中和海上交通线发起了全面进攻。德军认为需要在他们被彻底切断之前将隆美尔接回国内。从五日至十九日，德军有一百四十七架运输机被击落，三十一艘舰船,船被击沉。在盟军这一针对敌军后方的攻击进行时，梅塞的部队在六日被赶出阿卡里特河防线，并损失惨重。随后快速后退至昂菲达维尔。于四月中旬在当地占领了防御阵地。与此同时，第一和第八集团军于十一日在加夫萨附近会师。十九日，为了将敌军牵制在南面，蒙哥马利接到了攻击昂菲达维尔的命令。次日，他一举拿下该城，又推进了数英里。四天后，第一集团军进攻检察员丘陵，并在二十六日将其占领。五月三日。美国第二军第一装甲师拿下了马特尔，就这样，在整个四月，盟军的打击一次接着一次。而随着检察员丘陵被占领，进入麦吉尔达河谷的门户敞开了。亚历山大决定把轴心国的阵地当作堡垒来对付，先突破一点，然后猛攻其内部。简单说来，他的想法就是在狭窄正面上再来一次闪电战士的进攻。他首先重组了自己的部队，在左翼，他集中了整个美国第二军；在右翼，他让第八集团军主力保持原来的部署。当时部署了第一集团军的第一、第四和第七十八师的中央，是他打算用于主攻的方向。他在这里组织了新的第九军，下辖第一集团军的第四步兵师和第六装甲师，以及第八集团军的第四印度步兵师。第二百零一近卫旅和第七装甲师由霍罗克斯中将任军长。为了支援这个军，他集中了空前强大的航空部队，由科宁厄姆少将调遣。亚历山大的进攻计划特别简单：首先对轴心国此时全长约一百三十平方米的防线全面施加压力，然后沿麦吉尔达河谷向突尼斯城重点进攻。第九军的两个步兵师要在三千码的正面实现突破，紧随其后的两个装甲师在敌军的反坦克防御被打垮后，要立即超越步兵，直捣突尼斯。预定的进攻日期是五月六日。当天早晨，对敌军前线和后方的密集轰炸揭开了战役的序幕。在从麦加兹巴卜到突尼斯的最后一段路程中，阿诺德将军写道。我们出动了两千一百四十六个架次，其中大部分执行的是在六千码正面上的轰炸机、战斗轰炸机或对地扫射任务。我们炸出了一条从麦加兹巴卜到突尼斯的通道。在空军狂轰滥炸的同时，一千多门大炮狠狠打击了敌军的攻势。凌晨三点三十分，一队队工兵在炮火掩护下前出。他们的任务是排除地雷，并在铁丝网上剪开缺口。步兵在他们后方跟进，凭借绝对的人数优势突破敌军前沿防线，在黎明时攻至敌军的主防御带。到了上午十一点，他们已在付出很小的代价后将其突破。突破口打开后，第六和第七装甲师的坦克奉命前进。当夜幕降临时，他们已经前进了很长距离。次日下午两点三十分，他们进入了突尼斯的郊区，并在入夜时占领该城。敌军的堡垒就这样被劈成了两半。在美军攻击的前线，战局发展也同样迅速。费里维尔和比塞大都在七日下午被占领。虽然遭受这样沉重的打击，轴心国军队的主力仍在。他们在一片混乱中分别向东和向北撤退。目的地都是邦角半岛，这是一个特别坚固的阵地，也是突尼斯堡垒的天然大本营。有两道山岭像两道城墙一样横贯这个半岛的底部，两个隘口就像两个城门，北面的一个在哈马姆利夫，南面的一个在哈马马特。亚历山大没有给敌军喘息和驻守城墙的机会，他命令第六装甲师强攻哈马姆利夫隘口。然后在山岭后面沿着通向哈马马特的道路北上，从后面攻击哈马马特隘口，这样就可以将两个山口都堵死。在八日入夜时，第六装甲师到达哈马姆利夫外围，并在月亮升起后发起进攻。对于这个异常大胆的机动，莫尔黑德给出了以下生动的描述：在接下来的十个小时里，他们突破敌阵。径直冲向哈马马特，他们在轰鸣声中冲过德军的机场、修理厂、汽油和弹药堆放的以及火炮阵地。他们没有停下来抓俘虏，任务远比这种事重要。就算由一颗彗星扫过那条道路，也很难造成比这更大的震撼。德军彻底懵了，在每个地方，他们都只能目送英国坦克疾驰而过。德国的将军们放弃了下命令的努力，因为他们和能够接受命令的部下完全失去了联系，后者每个小时都在减少。随着疑虑和恐惧的蔓延，德军士兵纷纷,纷逃跑，沿着邦角公路往海边寻找船只。当到了海滩上，他们终于发现那里没有船，也没有飞机，于是这支军队就成了一群乌合之众。正如克里福德所指出的。这支军队的大脑和中枢神经瘫痪了，再也没有任何机能可以协调的运作。当初法国崩溃的那一幕重演了。1 2日，一切都结束了。这一天， 2 5五万两千四百名德国和意大利军人放下了武器，同盟国赢得了非洲，地中海再一次对其船只开放了，法国军队得到了重生。而从比利牛斯山、爱琴海的整条轴心国海岸线都面临着盟军的攻击。西线的第一次大规模两栖会战就此结束。这场会战无可辩驳地证明了胜利的战略基础在于海权。使这场胜利成为可能的是同盟国对大西洋的控制，而不是对德国的所谓战略轰炸。很显然，与我们期望的正相反。后者实际上妨碍了同盟国快速取胜，因为如果同盟国不轰炸任何一座德国城市，而把用于制造重型轰炸机的庞大人力分出一半来生产登陆舰艇和运输机，那么毫无疑问，不仅可以提前几个月赢得非洲，还会像下一章所明示的那样，比实际情况提前至少一年结束欧洲的战争。这场会战还证明。因为同盟国的工业实力不断增长，所以在战术层面上，比拼物质力量的战斗又重新盛行。虽然我们没有理由怀疑，在阿拉曼、马雷特和麦杰尔达的强大火力准备既正确又有益，但狂轰滥炸式的进攻有可能又像一九一六至一九一七年那样被奉为教条，从而挤占想象力的空间。使指挥官们用无趣的固定模式来解决每一个进攻问题。在下一章中，这个现象同样会变得很明显。虽然有一些精彩的例外，但我们还是会看到指挥艺术稳步退化为钢铁的堆砌。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。